0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Cómo va? ¿Cómo va este martes? ¿Cómo está yendo? Ya sabes, si no va como te gustaría que fuera... Pues algo tendrás que hacer para cambiarlo y sí algo tendrás que hacer para cambiarlo porque tenemos que tener ese día que nos merecemos y bueno, pues hay que contribuir a que sea un día productivo un día que nos acerque más hacia nuestros objetivos en nuestros proyectos ¿y cuál es mi contribución? pues mi contribución hoy es hablarte de uno de los grandes o una de las grandes emprendedoras de hablaros de una historia de emprendimiento ¿Y por qué los martes hablamos de historias de emprendimiento? Bueno, pues porque nos ayudan a motivarnos. Nos ayudan a seguir en esto del emprendimiento. Y en muchos casos nos dan ideas y herramientas para nuestros propios modelos de negocio. ¿Y de quién vamos a hablar hoy en estas historias de emprendimiento, en este podcast de emprendimiento de guerrilla? Pues hoy vamos a hablar de Lauder, historia de éxito y belleza en la industria cosmética. Seguro que has oído hablar de Lauder como marca. Bueno, pues este es el nombre de una mujer, una mujer que fue una empresaria exitosa. Podemos decir que fue una visionaria de la industria de la belleza, fue la pionera en la creación de una empresa multimillonaria de cosméticos, y bueno, esta empresa se llamó The Steel, The Steel Lauder Company, Inc. Eh, su historia de emprendimiento, pues bueno, es un relato inspirador de perseverancia, de visión de negocio y una pasión inquebrantable eh, por esas ideas que tenía de belleza. ¿Pero quién fue Stee Lauder? Bueno, pues nació en 1906 en Nueva York como Josephine Esther Metzer, Stee Lauder. Eh, creció en un humilde hogar de inmigrantes, con el tiempo adoptó el apodo de Stee, más exótico y atractivo para su futura marca. Lauder eh, fue una de las primeras mujeres emprendedoras en la industria de la belleza y bueno, pues estableció un nuevo estándar para la calidad del maquillaje y para los cuidados de la piel. Fijaos que estamos hablando de hace mucho tiempo, nace en 1906. Eh, la mujer todavía no ocupaba los lugares que poco a poco ya va ocupando dentro de nuestra economía, de nuestra sociedad, dentro del emprendimiento. Fijaos cómo ella fue bueno, pues de las precursoras de todas esas grandes emprendedoras que con las que hoy pues contamos. Que además que sepáis que los datos son los datos, las mujeres tienen un ratio mayor de supervivencia de sus negocios que los hombres bueno algo tenemos que aprender para conseguir que nuestros negocios también eh, sobrevivan como lo hacen los de las mujeres eh, vamos a hablar de su origen vamos a hablar de su formación y bueno pues la verdad es que la pasión de, de lauder por la belleza comenzó a una edad eh, muy temprana eh, gracias a un tío suyo que era químico la introdujo en el mundo de las cremas de las lociones y bueno pues todo lo que se desarrollaba en aquellos momentos ella aprendió a crear esos productos de belleza y bueno pues sobre todo a valorar la importancia de la calidad en cada producto que preparaba. Lauder nunca recibió, eh, nunca aprendió a crear estos productos de belleza y a valorar eh, eh, la, la importancia de la calidad de los productos, como decía, por una educación formal que recibiera sobre este tema, sino que simplemente, como aprendí de su tío en el tema eh, de la química, eh, tampoco recibió una educación formal en negocios, pero bueno, pues sí demostró que tenía una intuición, un instinto eh, para el tema de las ventas y el marketing fundamental para crear una empresa multimillonaria de cosmética, porque tú puedes ser muy bueno creando cosmética, pero si luego no eres capaz, como en todos los negocios, de, de venderlo y de anunciarlo y de extenderlo, pues al final te quedas como mucho pues bueno, en un negocio que te dé para vivir, incluso ni eso. Eh, ¿cómo fue la historia de esta mujer? ¿tuvo siempre éxito en sus, en sus productos? ¿tuvo éxito en su vida profesional? bueno, hemos de decir que todo esto empieza en 1946 cuando Steve y su esposo Joseph fundaron Steel Lauder Company comenzaron con solo cuatro productos estamos hablando de una crema limpiadora una crema para la piel una loción para la piel y un aceite de baño. Eso eran todos los productos que ellos eh, crearon. Bueno, pues no tuvieron el camino fácil hacia el éxito. De hecho, bueno, pues fue rechazada varias veces por las grandes tiendas, por departamentos que, bueno, eh, le decían que no, que no tenían esos productos suficiente entidad como para estar en esas grandes tiendas o en los departamentos de esas grandes tiendas, pero no se rindió. Como siempre veis, se repite en la mayoría de los emprendedores esa tenacidad a la hora de insistir para que el mercado finalmente acepte, o el mercado o partes del mercado acepten, en este caso, la distribución de sus productos. Su determinación al final la llevó a un éxito, bueno, pues ya sabéis, sin precedentes en la industria. ¿Cuáles son las características principales de esta mujer, de Steve Lauder? Bueno, pues eh, primero, era conocida por una increíble habilidad para las ventas y el marketing, esto es fundamental, por eso es una de las cosas que tenemos que trabajar si, si no nos consideramos excelentes en esta materia, tenemos que trabajar mucho. Cualquier emprendimiento, aunque seamos la parte técnica del emprendimiento, es muy importante, aunque estemos desarrollando producto, porque si el que desarrolla producto ya tiene esas nociones de venta y marketing, luego será mucho más fácil vender cualquier producto que fabriquemos. Ella tenía una visión clara de lo que quería lograr y, bueno, pues no tenía, no temía ser eh, eh, agredida ¿no? en su enfoque. Su mantra era. Teléfono, Telegraph, Woman, destacando el poder del boca a boca en el marketing y, efectivamente, en sus principios se basó en eso, ¿no? en, en poder utilizar ese boca a boca para mmm, agrandar la marca y para hacerla llegar a muchos sitios donde, bueno, pues era muy difícil llevarlo. Eh, también, bueno, pues eh, durante su vida, pues, dio lugar a, a bueno algunas curiosidades, ¿no? Una de ellas es que Lauder derramó intencionalmente su perfume Yaudry en el suelo de la lujosa tienda de departamentos de la galería Lafayette de París para atraer a los clientes con su aroma. Este audaz truco de marketing llegó allí, pum, lo tiró. Uh, resultó bueno, pues que, que rápidamente se agotó ese perfume que tenían allí a la venta. Fíjate que estos son trucos que hace uno que, que al final eh, me río porque me recuerda a otro nivel, pero pero sí. El, el, la, el primer libro que publiqué eh, fui corriendo a la casa del libro a ver dónde estaba y claro, pues tú fíjate con la de libros que hay, ese de, mi primer libro estaba ahí escondidito en, en una estantería y había dos o tres unidades y bueno, pues las saqué y las puse en la mesa y bueno, parece ser que se vendieron ese mismo día así que muchas veces estas cosas que, que no siempre las puedes hacer pero, pero son interesantes bueno pues Steve Lauder lo hizo en las galerías Lafayette ya te digo, tiró un poco de perfume y eso hizo que la gente lo liera lo quisiera y se agotara todo el perfume que tenían para vender eh, frases interesantes que nos ha dejado Steel Lauder bueno, nunca soñé sobre el éxito, trabajé para ello es, es interesante si tienes un sueño, dale una oportunidad de hacerse realidad y, y esta frase tiene, tiene profundidad porque fíjate, mi, mi, mi frase la que yo tengo mía let's make it happen eh, viene del inglés, hagamos que suceda pero también tiene ese matiz en inglés de permitiémonos hacer que suceda, y es que es verdad, la mayoría de las veces los sueños no se hacen realidad porque no le damos una oportunidad, porque no nos permitimos que se hagan realidad. Ella lo dice así, si tienes un sueño, dale una oportunidad de hacerse realidad. Bueno, pues son dos frases eh, interesantes que nos deja Steve Lauder. Bueno, vamos ya con nuestro sponsor y después seguimos con la historia y la evolución de la compañía y con más detalles sobre este emprendimiento tan interesante. Vamos con nuestro sponsor de hoy, que no es otro que anerea, la asociación de nuevas empresas, de roamers, de autónomos, que nos va a acompañar. Una asociación en la que los miembros pues, tienen los mismos problemas que tú, te van a entender a la perfección, pero es que además como asociación pues, te van a dar todo el asesoramiento que necesites, te van a ayudar con la formación, con el networking. Cuando uno es emprendedor está muy solo porque el resto pues, no terminan de entender porque uno lo arriesga todo porque uno eh, pues, no tiene como le dicen a uno habitualmente un trabajo normal bueno, pues es importante estar asociado para que no te sientas tan solo para que te acompañen durante el viaje y además pues, para que puedas recibir todos esos servicios que te da Anerea pero mejor que te lo cuenten ellos ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Ya estamos de vuelta, recordarte, anerea.org, ahí tendrás toda la información para hacerte socio y para empezar a utilizar eh, pues todos esos servicios que ofrece y, y participar dentro de una comunidad de emprendedores como tú. Seguimos, seguimos con Stee Lauder, la empresa, ya hemos dicho, se fundó en 1946 por Steel Lauder y por su esposo, Josef, eh, esos cuatro primeros productos con los que empezaron y, y bueno pues eh, estaban hechos a mano embalados y vendidos por la propia eh, STI desde sus inicios la marca se centró en la calidad en la belleza en la innovación y bueno y pusieron por ejemplo en marcha cosas curiosas como regalos con la compra muestras gratuitas y lauder al final redefinió esa manera de vender productos de belleza. Te recuerdo esa anécdota en la que en 1953 se lanza You Drew, un aceite de baño que, que también podría usarse como perfume. La anécdota en el que lo derrama para vender eh, todas las unidades que había allí. Pero bueno, decirte que esto se convirtió en un gran éxito y ayudó a establecer la compañía como una fuerza a tener en cuenta en la industria de la belleza. La expansión global y las adquisiciones. A partir de los años 60, Lauder Company comenzó a expandirse globalmente, abriendo su primer mostrador internacional en los grandes almacenes Harrods de Londres. Durante la década de los 80 y los 90, la compañía comenzó a adquirir otras marcas de belleza, ampliando así su cartera más allá de Lauder. En 1990, adquirió su primer grupo de marcas, que incluía Mac Cosmetics y Bobby Brown. A partir de ahí, en el siglo XXI hasta la actualidad, pues eh, tenemos que decir que Lauder es uno de los líderes en la industria de la belleza, con más de 25 marcas que se venden en más de 150 países. Algunas de estas marcas que luego vamos a repasar, Clinique, MAC Cosmetic, Bobby Brown, Joe Malone, Joe Malone London, perdón, Aveda y Lamer. Eh, la empresa también ha hecho importantes avances en todos los temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa con iniciativas de reciclaje, de reducción de residuos, hasta bueno pues apoyos de investigación en el cáncer de mama, bueno, eh, a través de esa compañía eh, de, de una asociación del tema del cáncer. La historia de Stillauder Company Sync es un testimonio de la visión de Stillauder, su compromiso, como ya hemos dicho, con la calidad, la innovación y bueno, pues su creencia fundamental del poder de la belleza ¿no? que era capaz de transmitir en sus productos y en toda su comunicación de marca. A pesar del crecimiento y la expansión, la empresa sigue siendo fiel a esos principios, a esos valores de, fijados en la calidad y bueno, pues poco a poco han ido eh, creciendo sin des, desviarse un poco de esta idea. Os decía que íbamos a hablar un poquito más de las marcas. Tenemos Steve Lauder, que es la marca insignia de la empresa. Ofrece productos de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias de alta calidad. Se centra pues eso, en la innovación, tecnología, satisfacción. Eh, Clinique lanzada en 1968 fue la primera marca de belleza en ofrecer productos para el cuidado de la piel dermatológicamente probados 100% y sin fragancia. Se distingue por su enfoque en las necesidades individuales de la piel y en la creación de productos personalizados para diferentes tipos de piel. MAC Cosmetic, conocida por su amplia gama de colores y bueno, su compromiso con la inclusión. MAC Cosmetic ofrece productos de maquillaje profesionales que son tanto populares entre los maquilladores como entre el consumidor general. Bobby Brown, eh, marca que se centra en la belleza natural y en potenciar la belleza individual de cada persona. Ofrece maquillaje y productos para el cuidado de la piel que son fáciles de usar y crean looks naturales y discretos. La Mer, eh, famosa por su crema milagrosa, la crema La Mer. La Mer ofrece productos de cuidado de la piel de lujo que utilizan ingredientes marinos naturales. Sus productos son conocidos por sus propiedades curativas y rejuvenecedoras. Joe Malone London, esta marca es famosa por sus fragancias elegantes, sencillas, así como por velar, eh, así como, perdón, por sus velas y productos para el baño y el cuerpo. Joe Malone London se distingue por su concepto de fragrance combining, que permite a los consumidores crear su propia firma olfativa. Aveda, con un enfoque de productos naturales y sostenibles, ofrece productos de cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje, fragancias inspiradas en la ciencia ayurvédica. Y Tom for Beauty, la marca de lujo, ofrece fragancias, maquillajes y productos para el cuidado de la piel que están diseñados con la visión estética, audaz y glamurosa del famoso diseñador de moda Tom Ford. Bueno, pues cada una de estas marcas tiene su propia personalidad, se dirige a diferentes segmentos en el mercado de belleza, lo que bueno, pues al final contribuye a todo eso que nos gustan los negocios, no? la diversidad y el éxito de una gran compañía, como es en este caso Steve Lauder Company. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, mmm, vamos a poner un poco en contexto los números y la situación actual de Steve Lauder. Debemos saber que Steve Lauder fallece en 2004, pero su legado continúa con su compañía, que es ahora una de las compañías de cosméticas más grandes del mundo. Hablamos, ya lo hemos dicho, más de 25 marcas, más de 150 países. Ahora es el nieto William P. Lauder el que asume la dirección de la empresa y bueno pues sigue siendo una empresa referente en el mundo del maquillaje. Eh, para ver un poco los números, estamos hablando de esas 25 marcas que tiene Steel Auder y esos 150 países. Eh, hablamos de más de 48.000 empleados en todo el mundo, que ya son empleados. Y, por ejemplo, en el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2021, la empresa informó de ventas de eh, 14.860.000 millones de dólares. Que son muchos dólares. Estamos hablando de unas ventas netas muy importantes. Y saber que opera pues en América, Asia, Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. Eh, bueno, pues fijaos que de una pasión, de un trabajo bien hecho, de un producto de calidad, al final. Al principio eran esos cuatro productos únicamente. Que tenían dentro de la compañía, que se hacían a mano, que se empaquetaban a mano, que, que bueno, pues se hacía todo de manera artesanal, pues poco a poco fueron capaces de crecer, de hacerse un nombre dentro de la industria y poco a poco pues llegar prácticamente a cualquier rincón del mundo ofreciendo sus productos de esa marca principal, de Stilauder, pero fueron capaces de diversificar, de ir adquiriendo otras opciones dentro del mercado para llegar a nichos diferentes, con otras necesidades, con bueno pues con otras valoraciones, ¿no? está claro que que hay muchos clientes que bueno pues por, por ser más sensibles con su piel necesitan productos eh, muy neutros a la hora de, de ponérselos en la piel y bueno pues le han ido consiguiendo dar solución a cada uno de los problemas que, que se podían tener con esto de la belleza, el maquillaje y demás. Así que yo como moraleja de este emprendimiento me quedo primero con la perseverancia, siempre está ahí en las historias de emprendimiento, eh, me quedo con, con esa capacidad de mantener esa cultura de empresa en el que se premia la calidad, el trabajo bien hecho, eh, la atención maravillosa al cliente y como eso lo encarna en vida Steve Lauder, pero es capaz de transmitirlo a su compañía después de que ella falta en el 2004, pues la compañía sigue creciendo y sigue manteniendo esos principios que ella transmitió a través de su liderazgo visionario ¿no? y de su amor por la belleza. Transmitió a esa compañía que todavía en los días de hoy pues, eh, lidera el mercado de los cosméticos. La verdad es que Estee eh, Lauder fue un ejemplo en su día de emprendedora y un ejemplo de, de bueno pues cómo esa pasión que tenía se puede convertir en un negocio multimillonario. Y como decía Mayra Gómez-Kem, eh, tengo ya unos años, eh, se ha notado. Hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo leer porque el podcast de hoy tiene que durar lo que tiene que durar y no nos podemos ir más allá así que te voy a decir lo que te digo todos los días que mañana tenemos aquí capítulo tenemos podcast con lo que eh, solo puedo decirte hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual